0: Итак, общество будущего. Какие они могут быть? Чаще всего мы с вами видим, как это скатывается в огромный тоталитаризм. Государство наблюдает за человеком, человек в этом плане ничего не решает. Но при этом есть же и прекрасные примеры того, как общество может жить в мире. Общество может жить с теми, с кем захочет жить, как говорится. И сегодня мы как раз хотим обсудить вообще к 2100 году, изменится ли что-нибудь на планете о му какие у нас будут общества будущего, что мы будем с вами смотреть, кого слушать и разберемся уже, кто кто вообще будет там жить. Привет, Серега. Здорово, Вань. Привет, привет. Кушай. Это подкаст «Тра Черви. Мы начинаем нашу интересную тему.
1: Так, да. О, я начал задумываться о такой вещи, как всегда, начиная с этого подкаста наши то смотря последние фильмы, которые у нас сейчас э, играют э, в кинотеатрах, и если это что-то связано с будущим, с человечеством, то почему всегда у людей все плохо? Почему фильмы перестали показывать какое-то правильное общество, уже, знаешь, развитое в, в, в плане того, что у них есть... Э, точнее нету меньше криминала и так далее то есть раньше это могли быть такие даже фильмы как вот боевики Разрушитель да со Сэли uh -huh. Сталлоне, где он там заморозили его разморозили и только потому что появился один единственный какой-то бандит да вот ну то есть все было хорошо но показывали будущее хорошим даже uh -huh. назад в будущее там всегда показывали уже веселое будущее Мне не сейчас нам... подождите ну как ну в назад в будущем там Вроде как все было окей, все Слушай, жили... Нет, в
0: 2015-м, куда они там попали, получается, году, там же тоже был какой-то контроль, дроны летали, <свят> смотрели за людьми, биф там всем рулил, и был мир такой не самый красивый.
1: Ну, знаешь, по сравнению с тем, что сейчас показывают, Это, то да, там да. еще, да, не все так плохо. То есть сейчас ты начинаешь даже задумываться, окей, киберпанк 2077, да, там игра. Uh, все, там, опять же, разделение общества только на совсем дно и совсем прям вот, ну, высокие люди, да. Арасак, uh -huh. uh, или как там называлась компания, и тому подобное. Даже вспомним «Голодные игры» фильм, когда, опять же, мы видим будущее, да, хороший фильм, где нам показывают, как якобы богатые люди, хотят, развлекаясь, uh, ну, смотрят на то, как убивают себя бедные. То есть, Почему так все происходит? Неужели нас, фильмы, начинают подготавливать к этому? Кто-то что-то знает, да? Мы, мы это воспринимаем как фильм. То есть, вау, прикольно придумали. А на самом деле там заговор какой-то, который ну, мы покажем да, если включится мозг у людей, но они, может быть, сами себя спасут. А мы пока подготавливаем какой-нибудь темный план. То есть, сейчас уже даже в наше время видно, что все начинают презентировать вот этими мыслями, что нас уже контролируют все. Uh -huh. а, мысль о чипировании, да, вот был ковид, вакцины, все думают, что нас чипируют, за нами следят. И вот давай начнем даже с этого. Вообще, а, чипирование, тотальный контроль над человеком. А насколько это на самом деле может быть плохо? И может быть все-таки в этом есть что-то хорошее, как ты считаешь?
0: Хороший вопрос. Вот я не, не ожидал, что мы даже к нему придем. На самом деле тотальный контроль, вот это чипирование звучит как какая-то хрень, честно. Типа, почему государство должно меня отслеживать и так далее, и все такое. С другой стороны, я понимаю, что, например, хранить кучу информации о человеке реально можно просто в чипе. И все зависит от направления государства, как оно будет этим пользоваться, да, потому что mm -hmm. для многих это будет элемент контроля, типа, я записан на чипе, значит, все, типа, меня могут прочитать, я никуда не могу выехать и так далее. Если государство — это общество будущего, к которому мы хотим прийти, светлое и всем, всем доверяющее, назовем это так, то mm -hmm. хранить на чипе информацию — это типа как ходить с телефоном. У тебя же в телефоне так вся информация есть, по факту. Mm -hmm. Но только в очень простом формате, чтобы считывалось везде. То есть тебе не нужно там, ходить и прикладывать отдельную банковскую карту. Ты приложил чип, списались деньги, все хорошо. Типа, ты пришел в, не знаю, медицинское учреждение, приложил чип, тебя записали, сразу же медицинская карточка подтянулась, все, ты готов идти сам. Мне кажется, просто, опять-таки, все зависит от цели. Если государство хочет контролировать людей, например, прям жестко, что ни шагу влево, ни шагу вправо, тогда чипы — это плохо. Но когда это общество, где все друг друга уважают, любят и целуют, обнимают, тогда чипы — это хорошо. И... На, не ну, знаю, а здесь, видишь, какая история получается. Я прям при, прихожу к мысли, да, да вот знаешь, вот э, слежка, да, за гражданами. Есть такая штука, вот в Дубаях, например, да, в, этом, в Эмиратах. Там же все в камерах, там просто 4, да. не каждый квадратный сантиметр отслеживается, и вроде бы город считается безопасным. И вот здесь, знаешь, какая история получается? Вроде бы город безопасный, но ты почему-то чувствуешь себя неуютно. Как вот, mm -hmm. Что это такое, по-твоему? Как ты думаешь?
1: Ну, это ощущение то, что ты даже сам себя не контролируешь. А, просто в этом всем появляется... Мы, мы начинаем искать минусы сразу, люди. Mm -hmm. да? Если что-то нам не устраивает, мы всегда ищем минусы. И мы начинаем думать, что ну, за нами следят. Я, например, порядочный гражданин. Почему mm -hmm. за мной надо следить? Но людей много, и может произойти все, что угодно. И благодаря наоборот, надо расценивать эту слежку, да, за всем, ну, за нами, через угу. камеры наоборот, как хорошее, что если вдруг даже есть такая вероятность, даже можно предотвратить какое-то происшествие, да, может угу. быть, кто-то увидел по камерам, что за тобой начинает там слежка. Окей. Появляется недоверие, могут позвонить какому-нибудь отделу, который отправит машину и будет просто там ехать по этому району, чтобы, ну, мало ли что. То есть uh -huh. это, тут, опять же, как ты на это смотришь? Мы всегда люди, ну, большинство людей, мне кажется, оно всегда это воспринимает как личное очень, uh -huh. да, что это на меня влияет. Хотя на самом деле это влияет вообще на всех, и на хороших, и на плохих. Это вот э, есть один из таких примеров сейчас, э, уже начинает наше время развиваться, уже даже несколько лет, что в Китае также везде все стоит в камерах, которые mm -hmm. могут э, различить твое лицо. Mm -hmm. И для чего они хотят это, ну вот они до сих пор еще развивают эту, эту тему, чтобы люди начали, то есть отслеживают тебя, ты взял, пошел, например, ну это будет банально, знаешь, идешь, бросил мусор, uh -huh. Да, не дошел до мусорки, просто где-то выкинул. И тебе, скажем так, ну типа начисляются баллы. Да, шкала, то есть хороший ты гражданин uh -huh. или плохой. Если ты везде там дебоширишь, устраиваешь драки, мусоришь и так далее, твоя как бы шкала идет вниз. И на что это влияет? Если же у тебя хорошие показатели, то это может помочь дать государству понять, что ты как бы хороший гражданин, почему тебе не помочь, давай, э, например, поможем устроить твоего ребенка там в колледж, да, то есть uh -huh. повышает бал э, того, чтобы, ну, возможность ребенку улучшить, уже даже не тебе, а ребенку улучшить, э, ну, будущее. Uh -huh. А если ты вредишь, то, окей, если ты попадешь в тюрьму, тебе могут даже за такое, за то, что ты уже когда-то наделал, поду побольше срок дать или побольше штраф uh -huh. да. и опять же насколько это плохо и хорошо вроде как бы за людьми начинают следить но все начинают себя некомфортно чувствовать uh, также вот как и с чипами да, если рассуждать чип uh -huh. опять же плохо конечно использовать я согласен если каждый твой шаг контролируется но с другой стороны если например в тебе uh, там хранится какая-то какие-то данные да и что-то с тобой случилось врачам было бы достаточно просто приложить устройство, которое считает сразу твою группу крови, uh -huh. все твои проблемы и так далее. То есть опять, если рассматривать в э, хорошем ключе, ну, то есть я, я как бы не совсем защищаю всю эту позицию тотального контроля, но я считаю, что в ней есть что-то и хорошее. Uh -huh. Потому что это как бы может привести к тому, что у нас будет больше комфортно потом, со временем. То есть мы будь, если сейчас мы... Не доверяя и некомфортно нам, когда за нами следят, то через время оно может наоборот привести к тому, что мы будем себя комфортнее чувствовать в таких условиях. Вот интересно. и там же, да, то есть тут очень спорно. Тут Опять же, как ты правильно сказал, смотря какая цель, но мы эту цель на самом деле никогда не узнаем. Что, вот, ну, конечно же, нам не будет приятно, если мы сидим дома, там, делаем какие-то наши вещи, которые общество не принимает, да. Uh -huh. Там, ну, разные, ну, любую, Да хотя даже да, принимающие обществом вещи, например, ты занимаешься сексом, но никто не хочет, чтобы ты знал, что ты сейчас этим занимаешься. Именно. Вот. И не знаю, настолько же, ну, разве это вредит кому-то? Даже если ты сидишь дома и собираешь, это да, не знаю, вот просто у тебя хобби собирать... Э, а, блин, тут, кстати, если я себе скажу, например, ты собираешь там части людей, да, уже мертвых. С одной стороны, это как бы аморально, но у тебя просто вот такое хобби, блин, да. Ты там чучело делаешь для кого-то, может быть, ну, знаешь, там, животных. Но вроде как аморально плохо, но в то же время ты дома сидишь, ты никого не убил сам. Просто там вот такое больное хобби.
0: Просто знаешь, вот здесь вот, как во всех, в принципе, фильмах, книгах и так далее, обсуждается, мне кажется, идея свободы. Да, то есть, mm -hmm. свободен ли ты делать дальше что-то, если за тобой тотально следят? И что такое, наверное, тотальная свобода в целом, да? Mm -hmm. Идешь ты по улице, на тебя смотрит камера, и как бы ты не можешь, там, не знаю, начать танцевать. Ну, то есть зависит mm -hmm. от законов, безусловно, да. То есть, yeah. если закон запрещает танцевать, и все в камерах, и ты хочешь потанцевать на улице, то сори, типа, ты беззаконник, это уже некрасиво. Но если mm -hmm. камеры нужны, вот как мы правильно говорим, мне кажется, до... Эм, просто для ощущения безопасности, что люди знают, что за ними следят, и не делай какую-нибудь хрень, которая противосообщественная, назовем это так, Но как бы вроде камеры в этом хороши. Но как ты узнаешь, возможно, сделали ты что-нибудь противосообщественное или нет? То есть здесь опять-таки возникает но... вопрос свободы вот этой всей.
1: Ну, понятное дело. Но есть же уже в наше время, есть, ну, принципе моральные вещи ну, то есть знаешь что мы воспринимаем правильно да ну понятное дело что если ты насорил где-то по какой-то причине э, ну это плохо но это уже сильно не пострадает да? mm -hmm. а, но если ты сделал что-то реально плохое тогда то уже хотелось бы чтобы тебя заметили или еще что -то. ну то есть это вот там не тебя а кто там натворил, не знаю, избил человека, к примеру. Но еще хотелось бы добавить, мне кажется, что могло бы людей начать более доверять такой тотальной слежке mm -hmm. и контроля, это если бы мы были 100%, каждый человек был на 100% уверен, что все чипированы, назовем так, да. Mm -hmm. То не только мы простые там люди, как мы вот после ковида думали, что вот нас именно простых людей решили, там, а вот если бы мы реально знали, что каждый человек, лю все люди абсолютно э под вот этим, э назовем так, контролем, который, э ну, то есть мы даже будем знать, что тот, кто придумал это, который за нами контролем. следит, он тоже под контролем, да, потому что у нас-то недоверие больше к тем, кто это придумывает, мы думаем сразу, что на нами хотят пользоваться, угу. да, то есть нас используют и нас хотят контролировать, угу. Но также, если мы будем знать, что мы и их можем контролировать, знаешь, там чуть ли не в открытом доступе, как вот бывает такое, что мы знаем, сколько там денег у Безоса, у Маска и так далее. Uh -huh. То есть, так, знаешь, ну, и также мы можем знать, что вот этот человек, который нас вроде как контролирует, но мы тоже можем за ним понаблюдать, что он делает, например, где он находится, э, ну там, знаешь, не uh -huh. прям в лайф, но сам факт того, что ты, ну да, будешь знать о, о всех. Тогда появится и такое доверие уже у людей, что на самом деле, может быть, эта контролируемость нас не так mm -hmm. уж и плоха. Потому Слушай, что да. она вроде как, она, она же хочет привести нас к тому, чтобы мы меньше делали дерьма.
0: Не факт. То есть зависит от системы, ну, да. опять от общества <съем> да, будущего. Да, да. <съем> да.
1: ну, ну, в моей голове, вот, как я сказал, да, то есть, если все будут под контролем, то там, скорее всего, цель, чтобы ну, меньше было вот этого насилия, разбоев и так далее. Ну, а не то, что вот если ты работаешь, да, то, опять же, зачем за тобой следить, если ты просто сидишь дома, работаешь. работяга.
0: Знаешь, вот я вот, у меня такой вопрос, знаешь, такой легкий возникает. А -а -а. Хотел бы я, чтобы люди знали, сколько у меня, например, денег или чем я занимаюсь а -а -а. дома. То есть вроде бы ты такой думаешь, что вроде бы всем это надо, но прикинь, сколько же будет извращенцев, которые будут смотреть на меня просто и в моем доме.
1: Это типа не, знаешь, ну, понятно, об... что это не хочется прям совсем в открытый доступ, да. Uh -huh. Но и, да, я также понимаю, что есть такая вещь, как хакерство, взломы, uh -huh. и не дай бог это попадет, все. Хотя мы и так уже этим страдаем, даже людей, когда там голых э, с Инстаграма какие-то фотки скачивают, и все, у людей там трауры, слезы, и все, нужно психоаналитик. Вот, но, блин, тут да, если разработать правильно эту систему, то может быть и нам будет комфортнее. Ну, не, не будет правильно никогда, мне
0: кажется. То есть до тех пор, пока у нас есть внутреннее убеждение, что нам надо чего-то добиваться самостоятельно, там или под себя делать много чего, копать для себя и так далее. То есть, типа, такой вот эгоизм. Ну, здоровый, нездоровый, неважно какой. Или какой-нибудь такая штука. ты не, пой... не будет общества будущего до тех пор, пока какие-то вот человек не будет чувствовать себя востребованным не только для себя, но и для сообщества, я считаю. Почему? Mm. Ты, ты слышишь в родительских чатах? Или...
1: Mm, нет. Ну да, да, как бы семья есть, да. Ну, грубо которая... говоря,
0: сайф, да. грубо говоря, 30 человек не могут, блин, договориться, что нужно им их детям. А ты предлагаешь, ну, точнее, я предлагаю, конечно, на уровне государства, да. чтобы все знали, кто чем занимается. Это, типа, практически нереально. То есть я пример очень часто привожу. Почему? Потому что, мне кажется, это самый простой и понятный пример, почему общество будущего, это вот именно сейчас точно недостижимо. До тех пор, пока родители тупо не могут договориться о счастье их детей. Это уже там, типа, ничего не случится. А прикинь, люди-то все разные. У кого-то, кому-то есть интерес, там, не знаю, собирать, как ты говоришь, дома разные тела. И каким он будет в обществе, в социуме, это интересно. Mm -hmm. А кто-то, кому-то нравится Миньки в Архамере красить. Он тоже он не опасен для общества, но вот многие люди его не поймут. Нафига ты тратишь время на это? Как бы. No, да, да. Настолько люди разные. Да, ну, вот есть фильм интересный, ну, как относительно интересный, называется «Гости». Это по mm -hmm. Стефани Майер написано, которая «Сумерки» написала, простите, читатели, пожалуйста, да. и зрители, и слушатели.
1: Да ладно, Но... уже все прошли этот этап, все признали «Сумерки».
0: Все признали, думаешь? Да, ну, большинство. Ну ладно, хорошо. Ну, в общем, она написала этот роман «Гостья», сняли по нему фильм. И суть в том, что там, типа, на планету прилетает огромная космическая хрень, которая захватывает головы людей. И, собственно, mm -hmm. в голову людей внедряет идеи равенства, богатства, празднества и так далее. Все хорошо. типа. А на некоторых людей это не действует. У них какие-то особые мозговые волны, которые сопротивляются этому всему. И, грубо говоря, часть сообщества, она объединилась и начинает развиваться с точки зрения, вот как этот великий надмозг повлиял и как, бы как он контролирует все это. И вроде бы для них кажется, если не знаю, у них есть сознание или нет, я уже не помню, но суть в том, что типа, им кажется, что все движется в правильном направлении. Есть повстанцы, которые не нравится то, что какой-то мозг диктует им волю сверху. И ты смотришь на это и понимаешь, насколько вот, типа, вот эта вся история сходится с, просто ступо с обществом в целом. Потому что кому-то нравится, когда ему скажут: типа, иди туда, ребенку будет хорошо. А кто-то скажет: слушайте, нет, я знаю, как будет хорошо моему ребенку, допустим, и, перест... и не будет слушаться. И до тех пор, пока вот такие вот штуки есть, то есть мы не можем. Эм обрести единство в этих штуках, чисто потому, что люди разные, а какой-то глобальной общей цели у всех нет. Но при этом вспомнить mm -hmm. какие-нибудь, там, не знаю, катастрофы, где люди объединяются ради общей цели, они все работают сообща. Mm -hmm. Но поскольку, когда, когда теряется вот эта глобальная мега-цель человечества, как таковой, да, которая пытается нам подсунуть, например, как мы обсуждали в экологии, вроде бы важная цель, чтобы планета существовала. Да, у нас, чтобы она развивалась дальше, чтобы она росла, чтобы у нас были типа, что покушать каждый раз. Но с учетом там развития mm -hmm. технологий, кажется, что пока это невозможно. И как вот, как бы найти людям такую глобальную цель, чтобы общество будущего вообще в целом появилось? Вот, ну, ты
1: Общество будущего, оно сейчас очень зависимо от технологий. И чем более они развиты будут, тем сильнее и будет меняться человек под них. И это как раз подводка немножко к следующему такому варианту обсуждения, mm -hmm. что, мне кажется, нас меняет и на нас влияет на как общество, которое вот, разрастается определенным форматом. Это наш комфорт. Весь комфорт людей может привести как раз к событиям, которые происходят, вот даже фильм «Время», да, там, где, опять же, общество очень сильно поделено, показано, uh -huh. где, что есть богатые, у которых очень много времени, и бесконечно же, вот по сути, есть, которые за каждую секунду борются в, прям буквально. Uh -huh. да. И в таких ситуациях, мне кажется, что чем наша жизнь становится проще, опять же, хочется отсылку дать, вот, например, этот Blade Runner, да. Uh -huh. или же киберпанк тот же. Мы всегда видим, что из-за того, то, что вот люди так разделены на два общества, но зато там очень много всего технологичного, простого, и оно как бы людей заставляет уже чувствовать себя, ну то есть, окей, у меня есть, не знаю, там... Раб, робот, который ходит, все за меня делает, все, uh -huh. я могу ничего не делать. Заменяются технологии, роботы начинают работать вместо людей, появляется больше комфорта. И вот этот весь комфорт начинает из нас, людей, делать просто, ну, не животных, а точнее просто овощи, да, uh -huh. постепенно начинает. И вот это очень сильно может повлиять на наше общество, если же мы будем устрем... целеустремленно дел... упрощать все. Но это что... смысл. в этом же смысл упростить все. В этом же есть смысл но если мы... Ну, есть в этом смысл, но если мы начнем прям упрощать все-все, то мы будем, вот как э, в мультике Вале показано, uh -huh. что просто кататься на стуле, толстеть и ничего не делать, да, и смотреть тупо в экран. Кому-то нравится. А ш... Ну, а что здесь на самом деле хорошего? Я считаю, что здесь э, только негативные стороны. Ты уже, там уже, по сути, ты под контролем. Да. Вот Тебя контролируют робот. да. да. Там ты ничего не решаешь. То есть упростили даже просто человеческое решение. Тебе хочется пойти попить, тебе сказали, ты хочешь попить вот это, мы тебя отвезем вот туда. Поверь мне, ты хочешь это. Вот это уже через чур большой контроль тебя. Да? Вот это, прикинь, И опять да? же, мы... да, но ну это было бы просто... С одной стороны, зачем тогда нужен человек? Зачем жить, ну жизнь вот это вот, просто существование в космосе? бесцельное, когда ты не решаешь, не делаешь, у тебя все есть. И вот это общество будущего, это очень страшно, с одной стороны. Да, оно выглядит немножко, знаешь, круто, что все равны как раз. Uh -huh. То есть там, по сути, как вот мы Вали видели, там все ездят. Там был даже капитан, который вроде капитан, но он не был главным он также жил, катался, все за него делали. Робот за него делал. Вот это тупо. Это реально максимально тупое общество, которое может, ну, в которое мы можем превратиться. Uh -huh. Если за нас все будет делать, технологии, да, есть все в комфорте. И я немножко отошел, да, то есть я уже в том же... Не, ну я к тому, что там я вижу общество, где все равны, а общество, где есть разделение, там тоже присутствует весь этот комфорт, но. Он, видимо, там людям уже вбит настолько, что они также бесцельно существуют, что все есть, все можно купить. Там, и все, что их заставляет жить, это просто желание. Я хочу жить, значит, я буду бороться, работать на поганой какой-нибудь работе за копейки. И вот это единственное, что держит человека при жизни. Потому ну, что, что в том же киберпан киберпанке, там, ну, тебе два варианта. Ты живешь для чего? Для удовольствия как богатый, а если ты бедный и хочешь удовольствия, ты там страдаешь. Ведь. Всегда через там, путь, через наркотики ищешь, ищешь легкие пути, наркотики или еще что-то там. да. Все, что есть в киберпанке, очень, ну это круто там проработано. Мне нравится, как в этой игре сделали мир вот этот будущий. Uh -huh. И тут вот я считаю, что чересчур большой комфорт он начинает, он, сейчас же мы начинаем жаловаться многих, что роботы заменяют людей, и в будущем уже даже там, не знаю, общепит какой-нибудь будет заменен роботами, да, повара не нужны будут. Но и это уже кто-то
0: роботов обслуживать, они их должны сами придумать. Мне очень нравится, как тема развернулась на самом деле, потому что... Mm -hmm. Такое ощущение, что общество будущего все равно недостижимый идеал, да, потому что куда ни взглянь, будет какая-то проблема. Типа, общество будущего, где мы упрощаем себе жизнь, становится обществом, где мы становимся толстыми, никому не нужными, потому что, да мы сами-то уже не нужны в обществе, да. В обществе будущего, где нет роботов, ну, например, люди неравных, есть, есть люди ультрабогатые, есть люди ультрабедные. И, блин, вот, например, там тот же самый фильм «Сноупирсер» и сериал «Сквозь снег» называется, на да. поезде, где есть богатые в хороших вагонах, красивые живут, средний класс, работяги и вообще, типа, те, кто не должен быть на поезде. Это вообще Ну отда... да, вот
1: это, кстати, надо подметить, что они не должны были быть на поезде. Да. То есть, если бы их не было и все прошло бы по плану, как должно было бы их миссия в Сноупирсе, то было бы только богатые... И средний. Но эти средние автоматически стали бы уже теми, кто в последних вагонах. Типа того. Да. То есть, опять же, э, из-за того, из ну, всегда идет в минус. То есть, если убираешь середину, то нет уже среднего, а есть только высшие и низшие.
0: Ну вот, знаешь, как всегда и в этих обществах определяют, что есть, ну, типа, мега ультрабогатый которые 1% от всего mm -hmm. поезда, это те, у кого один вагон, это чисто вот тебя. А есть люди, которые mm -hmm. живут пачками в вагонах там, и так далее. То есть, вот, я на самом деле просто, я, я так люблю, на самом деле, формат антиутопий и в целом просто вот общество будущего, как вот в играх и фильмах. Я вспоминаю любимую свою игру, мне кажется, Detroit Become Human где вот как раз общество будущего растет с роботами, которые роботы, оказывается, роботы тоже могут чувствовать и иметь чувство и отклоняться от своей, своей цели. И тогда что? Кто, кто должен владеть обществом будущего? Люди или роботы в этой, в этой сфере? Это такой вопрос интересный. А если еще прилетят инопланетяне, да допустим, вот как в нашем одном из выпусков, они будут как бы третьим камнем преткновения, то есть треугольник получится. Инопланетяне, люди и роботы. Кто из них общество будущего? Кто из них главный? Должны ли они сформировать из трех этих штук общество будущего и жить все вместе сообща? Или, например, каждое общество будет такое, типа, а мы сейчас их всех позахватываем, и все, и мы будем самым главным обществом будущего. Как вот, понимаешь, столько нюансов каждый, каждую секунду, то есть происходит этот нюанс разделения, кто да. владелец, не знаю, общества будущего, кто самый главный из этого общества. Потому что до тех пор ну, не будет никогда равенства, да, то есть люди не будут обладать одинаковыми деньгами, одинаковым количеством жизни, мебели и так далее, потому что в этом же нет никакого смысла. Значит, какой смысл жить, как все? Вот чисто, если так представить, какой смысл жить, как все? Блин, ну
1: тут э, это хороший вопрос, на самом деле. А, потому что, смотря... Опять же, если ты живешь, как все, то у человека может выработаться спокойствие и умиротворение mm -hmm. в плане того, что, ну, у меня все как у всех. У них все так плохо. Могло mm -hmm. бы быть хуже, да. А с другой стороны, человек, который, может быть, думает, назовем так, выше, он думает, почему я как все? Я могу быть лучше. Mm -hmm. И из-за этого, то есть из-за того, что человек каждый личность, мне кажется, даже невозможно тогда, получается, быть как все. Это нереально. Именно. Такого не будет. Каждая мысль, даже сейчас я, например, живущий, скажем, я могу сказать, я живу как все, но в то же время я, я буду считать как раз, почему я должен жить как все. Я хочу mm -hmm. быть лучше. Значит, я буду для этого что-то делать. И таким образом, то есть, если люди, которые умеют пользоваться вот этим своим внутренним
0: ресурсом, это,
1: лидер, ресурсом которым приводит нас к лидерству, появляется человек, да который говорит, Ребята, я могу вас привести к еще лучшей жизни, чем у вас сейчас. И вот так это и работает. То есть появляются лидеры, которые ведут этих людей, и они уже начинают руководить кем-то.
0: И они становятся выше.
1: Да, да. Это -то, То есть вот так будущего. оно и появляется. Да, да. А, да, но постоянно, по, по сути, всегда же, знаешь, как, э, если ты что-то умеешь, то всегда найдется китайец, который сделает это лучше. Да. И если ну, это все так интерпретирует, то это лестница. Если ты считаешь себя лучше, всегда будет появляться кто-то еще лучше. И мы вот живем как раз вот в таком обществе сейчас. Мы, единственное, мы видим мало изменений, если смотреть телевизор сейчас, интернет и так далее. Мы всегда видим одних и тех же людей, по сути, да. Uh -huh. Что сейчас очень многих не устраивает Ты смотришь везде, пытаются митинги и так далее Потому что, ну, не устраивают. Почему? Я же, кто-то считает, что я лучше И я хочу быть, например, лидером uh -huh. Но лидеры не сменяются нигде сейчас И вот это приводит уже, опять же, к моменту Когда ступенька немножко уже, ну, начинает исчезать повыше Все упираются в это и пока не сменится новой ступени по не появится. Тут э, это очень глубоко, э, глубокий вариант, в котором, опять же, мы с тобой не совсем компетентно, чтобы это обсуждать, но мы затрагиваем это потому, что мы дошли нет. до этой мысли. Но вот.
0: это... А стали ли мы лучше от того, что мы дошли до этой мысли? Поднялись ли мы от серой массы, назовем это так, да, людей,
1: которые да. не слушают наш подкаст, например? Ну, понимаешь, если мы пришли к этой мысли, мы еще не переступили ступень. Угу. Ступень будет, когда уже что-то сделано для этого. Пути. Угу.
0: С другой стороны, вот. знаешь, когда ты видишь эти ступени, то есть как понять, что лестница твоя? Вот, наверное, в этом еще какой-то хороший смысл, потому что я, например, не хочу идти по лестнице в политику, ну, 100%, мне это тупо uh -huh, неинтересно, uh -huh. а кому-то прям прет, и кому-то очень надо оказаться на вершине этой цепочки вообще, даже пирамиды этой пищевой, потому что, ну, кому-то прям очень нравится. И наличие вот этого вообще, в принципе, наличие разных типов лестниц, продвижения, по которым ты можешь делать... Uh -huh вообще уже убирает формат равенства, потому что люди, не мо... люди равны тогда, когда они занимаются все одним и тем же, с равными усилиями и так далее. Потому что даже вот ты говоришь, что я, Серега, хочу там большего, допустим. И да, ты начинаешь да. что-то делать. И есть чувак, который ничего не делает, сидит вот себе в этом кресле, его катают и возят. И вы равны. Как ты думаешь, это справедливо? Мне кажется, абсолютно нет.
1: Ну, опять же, как ты сам это считаешь? Потому что можно же также назвать я добился этого сам, uh -huh. а его катали. Ну да. да. Для самого себя, то есть как для человека, да, это круто. Для общества я согласен, это ничего. Uh -huh. То есть мы все, опять же, я сравнился с тем, которого катались, как я этого достиг, уже всем пофиг, потому что, ну, если говорить про общество, uh -huh. сам факт того, что я нахожусь на определенной точке э, вершины, uh
0: -huh.
1: вот. Так что, да, с этим вариантом равенство, неравенство, и как мы доходим к тому, что есть только низшее общество и высокое, мне, мне страшно об этом думать, на самом деле, потому что я бы хотел, что с одной стороны ничего не менялось, uh -huh. да, потому что мы сейчас в таком достаточном комфорте, еще немножко можно какие-то вещи в нашей жизни улучшить, но если у нас будет слишком много комфорта, то мы, скорее всего, уже будем подводиться к тому, что uh -huh мы не захотим идти по вот этой лестнице. Угу. Просто, ну, нас, нас все будет устраивать. Все, абсолютно все. Зачем мне подниматься выше, если у меня есть вот то, как оно есть у всех? Вот и Будем вопрос. надеяться,
0: что... Да. Вот смотри, да. и как раз получается выход тому, что вот меня устраивает все, что как сейчас есть, да, но есть люди, которых не устраивает. И вроде бы ты говоришь, что я сейчас живу в обществе, в котором меня все устраивает, значит, по факту это общество будущего для меня, да, то есть меня все устраивает. То есть, uh -huh. мне кажется, вообще идея общества будущего ⁇ это только когда тебя конкретно что-то устраивает. И каждое общество, uh -huh. общество будущего для каждого человека разное. Кому-то важно, например, быть окруженным просто кучей предпринимателей и с ними жить, творить, работать, допустим. Это одно общество будущего. Кому-то очень нравится собираться с друзьями, образно ходить в лес, в горы и там его общество будущего. Тогда что же такое, на самом деле, общество будущего? У нас, понимаешь, из-за того, что тема вот настолько широкая, каждая буквально вкидывание новой информации просто кардинально меняет тему. У меня есть ощущение, что общество будущего это не что-то конкретное. Оно не то что даже, оно даже недостижимое это все.
1: Во всем этом ключевое слово будущее. А будущее оно настолько не предопределено что mm -hmm. мы не можем это рассуждать прям точно, досконально и как это произойдет. Что-то в жизни поменяется, и все пойдет, например, либо хорошо, либо в тартеровый. И из-за того, что мы не знаем, нам надо за этим наблюдать. Mm -hmm. То есть на самом деле наше общество сейчас хотело бы, ну, мне так кажется, да не идти в будущее, mm -hmm. потому что мы боимся его. Мы боимся, что все пойдет в тартеровый. И когда люди начинают это осознавать, они как раз прекращают что-либо менять в своей жизни. А не менять в своей жизни, это значит ничего не делать. Угу. То есть люди ничего и не делают, да, назовем так сейчас. Да. Но мне становится интересно. Если богатому обществу будущего и вправду станет скучно жить, и все, как мы это видим, да, опять же, голодные игры, угу. игра в кальмара, Красивые и вот бега. все такие вещи, крысины и бега, и все вот это подобное. Там, бегущий в лабиринт, наверное, даже, наверное, можно назвать. Мне страшно представить, как это будет, ну, в нашей жизни интерпретироваться все. Для меня, например, смотри, я когда посмотрел э, игру Кальмара, я понял, что, на самом деле, это та же, те же голодные игры, только в другом формате. Uh -huh. Это, скорее всего, в наше время, когда голодные игры происходят в будущем, потому что наскучившимся богатеям каким-то захотелось поиграть. Uh -huh. И мы для них как раз игрушки. И вот, вот этого в будущем да, не хотелось бы достичь. Опять uh -huh. же, мы как общество должны э, держать все э, в той сфере, чтобы вот такого не было никогда. Чтобы мы не были этими... Мы Окей, многие люди сейчас скажут, да мы и так уже игрушки, они нами манипулируют и так далее. Пока ты живешь и, от... и не умираешь от этого, ну не надо париться. А когда на кону твоя жизнь, mm -hmm. вот тогда уже с нами точно играются. Ну, опять же, у каждого своя планка. Я не буду еще раз повторяться, извиняться за то, что у каждого свое мнение. Я рассказываю чисто, вот как я себя ощущаю на данный момент. Потому что вся вот эта... Все, что происходит в мире, оно и вправду плохо. Да? Mm -hmm. Страдают многие, и всех жалко. Но пока еще мне... мое мнение, что не все так плохо. Так вот, к чему я веду? На самом деле это же стрёмно, когда люди становятся такими игрушками, yeah. играются с их жизнями, и ими манипулируют разными вещами. Мало того, что и э, жизнь. да, mm -hmm. В Игры кальмарах, по сути, люди начинают обесценивать свою жизнь и больше бороться за деньги. То есть они готовы рискнуть своей жизнью, uh -huh. да, и, и играть в эту игру. Хотя у них э, по сериалу была возможность не возвращаться. Была. Если я правильно помню, да. 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 Вот. Но они решили все-таки, окей, я заработаю эти деньги. То есть как деньги на самом деле могут манипулировать людьми? То есть это, по сути, вот эти кубики D20. Ты кидаешь, и вот и оно так и происходит, да. Как бы у мы меня... эти кубики нами и бросаются. И блин, так стрёмно, если наше общество станет таким, которое готово будет жертвовать другими ради денег и все То есть деньги это, ну вот мы подводя, что это очень плохо.
0: Ну смотри, здесь есть у меня два развития сюжета, ну просто в целом. Во-первых, mm -hmm. первое, давай, допустим, представь, что ты всемогущее существо, у тебя есть все те деньги мира уже всего достиг, чем бы ты хотел заняться. Ты вот, По мановению пальцев а. ты получаешь все, что захочешь, вот по факту. Но что ты не можешь контролировать, так это реакцию людей на твои действия. И, то mm -hmm. есть вот эта oh. вещь, да, то есть ты типа закидываешь лю лю людям деньги и смотришь, что они с этими деньгами сделают. потому что для них эта ценность мега великолепная. Для тебя деньги это уже пыль и ветер, ты Мега существо, у тебя миллиарды долларов, тебе эти деньги нахрен не упали, ты ничего с ними уже. Не то, что ты не, ты не сможешь за свою жизнь, если ты будешь их тратить, не потратишь. Вот прям просто, даже если просто будешь тебя подпитывать. И понимаешь?
1: Смотри, что? давай. Возникает Договорю, сразу я...
0: дилемма, да? да, как раз в том, что плане, что ты начинаешь искать развлечения там, где ты можешь их получить. То есть это впечатление или реакции людей образно. Потому что по-другому, как бы, у тебя, ты любую вещь можешь себе позволить. Тебе не надо ничего больше. Вот что скажешь?
1: Смотри, я как человек, который не имеющий такие деньги, я не могу ничего говорить. Я как э, добропорядочный гражданин мог бы сказать, что эти деньги начал бы в развитие, да, в технологии отдавать или еще что-то. Uh -huh. э, но как бы я повел на самом деле себя, я не знаю. Не могу сказать. Я бы, может быть, ну, разные вещи бы делал. Я... Тут, честно, вот я бы не Я, как человек, который осознаю, что деньги портят всех, mm -hmm. не знаю, даже до чего бы я дошел. Но мне кажется, играть с человеческой жизнью я бы не стал, если бы я не был бы под давлением общества. Ну, знаешь ли, да, типа, давление собственного
0: общества, то есть вокруг себя, которые люди, такие, типа... Ну, да, 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 да. Что ты с этим самым, у тебя все деньги есть, что ты с людьми-то уже не играешь? Вот все уже играют, Васька с пятого подъезда тоже играет здесь с людьми, а ты что еще?
1: Да, да, ну, оно бы могло повлиять на меня, мне кажется, потому что мы же на друг друга как-то влияем, и причем мы смотрим, опять же, на людей, которые есть такое понятие, как кумир. Почему кумир? Потому что он влияет на твою жизнь. Uh -huh. Он тебе дает хороший совет, ты поступаешь хорошо. Ты его смотришь, прислушиваешься, что... Сделаешь что-то плохое, он... ты начинаешь думать, окей, это мой кумир. И ты тоже начинаешь ну, подходить к этому. То есть, опять же, общество — это коллектив, который на, на всех друг друга как-то влияет.
0: Uh
1: -huh. да. И кто знает, под каким влиянием ты попадешь, ну, под какой ты попадешь... а С одной стороны, это зависит от тебя. Да, Именно. но и жизненные, жизненные ситуации тоже подводят тебя, например, ну, ты же не знаешь, с кем ты познакомишься да, в будущем, как развернется все. Опять же, будущее не определено. Ого, я не выговорил это, фиг с ним. Ну да, деньги портят людей, это понятно. Но общество должно сплотиться и давать правильные мысли друг другу тогда вот это может и быть нашим обществом будущего, где мы будем влиять на друг друга ну, хорошо, а не плохо. Мы же все равно
0: понимаешь, вот как раз идея развития общества будущего, она всегда раз разбивается о а такие обсуждения. А mm -hmm. как, типа, а, деньги, а будут ли деньги в обществе будущего в целом? Или людям будет доставаться все просто по мановению пальца? Или ну, вот, знаешь, будут занятия стан старые в обществе будущего, будет ли алкоголь в обществе будущего, знаешь, там такие вот вещи. Mm -hmm. То есть ты же не знаешь, что там будет. И каждый раз, когда начинаешь моделировать это общество будущего, вот, причем даже непонятно, вот мы сейчас говорим о некоем обществе будущего, которое mm -hmm. как бы в вакууме, но оно же тоже не может быть в вакууме. У каждого общества есть свои собственные, получается, критерии, да, то есть критерии общества, назовем. Это территориальное место, где они находятся в каком-то либо большом, либо маленьком масштабе. Большой — это вся планета, маленький — это конкретно, например, какая-нибудь Москва, Рига или что-то еще, потому что ты не можешь всю планету объединить, когда у тебя города разобщены, например, да? Это типа невозможно. Любую стратегию поиграйте, так не получается у вас. И когда ты вообще думаешь о том, как смоделировать, что это должно быть — общество планетарного масштаба или общество маленького городского масштаба или еще меньше деревенского или общества районного масштаба, или даже дома. Потому что, ну, у меня жена стоит в чате дома, и там такие же конфликты хуже, чем в любом другом чате. Ну, в рабочих чатах да. конфликтов нет, а почему-то в чате вот дома почему-то всегда находятся какие-то люди странные, на твой взгляд.
1: А это, кстати, как раз влияет, знаком ты с этим человеком или нет. Да. Uh -huh. То есть с человеком, которым ты знаком, например, в офисе ты общаешься, ты же знаешь, что если ты накосячишь, то на работе ты столкнешься с этим человеком по-любому в следующий же день. И ты начинаешь себя вести э, как часть коллектива, который uh -huh. должен помогать друг другу. Когда ты состоишь в обществе в садика, школы или там подъезда, то ты этого человека, который вроде бы ну, не устраивает, что он там делает в чате, ты можешь его там даже послать на по три веселых буквы, ты с ним столкнешься гораздо меньше да? то есть Ты может через неделю, через месяц, а может быть и через год. И ты думаешь, uh -huh. ну он забудет, да, или мне пофиг, я его вижу раз в день, там, то есть, или вообще раз в год. Uh -huh. И поэтому начинаются конфликты. Из-за того, что разобщены люди, тем больше мы начинаем ну, пользоваться этим. Это как анонимность в интернете, uh -huh. по сути. Что она стала такой, какая она сейчас есть, Люди в интернете позволяют себе очень много. И все из-за того, что ну, анонимность угу. с этим борется сейчас, хотят опять же придумать, чтобы там вычисли... было проще вычислить IP для человека, который там, ну, угу. там пишет плохие сообщения, начинает булить и так далее. Угу. А, Но ну, а мы, опять же, когда это слышим, говорим: «Окей, это нарушение типа человеческих прав, личности там нарушает все. Окей. Угу. А почему тогда, то есть тому человеку можно нарушать, да, который меня засирает, например, в интернете, угу. а наказания никакого нету? Это же тоже несправедливо. Несправедливо.
0: Здесь очень классная фраза есть. Я не помню, кто ее автор, но твоя свобода начинается, не знаю, где, а заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть, грубо говоря, до тех пор, пока человек свободен оставаться анонимным то ты будешь страдать от этой анонимности, потому что, типа, mm -hmm. это его свобода. И ты не, как бы не можешь повлиять на нее. Ты знаешь, вот что мне, например, не, иногда не нравится там, в фильмах, где какие-то религиозные деятели что-то делают чаще всего. Почему? Mm -hmm. Потому что они такие, типа, продвигая свою религию, они забивают на свободу всех остальных людей и говорят, вот религия сказала, что должно быть вот так. И ты, типа, mm -hmm. должен подстраиваться под это все. Хотя, типа, «Свобода твоя» нарушена уже очень сильно. Вот в этом плане очень прикольный сериал «Рассказ служанки». Я прям уже третий сезон досмотрел, вот только-только. И, боже мой, как он классный. То есть, кажется, название mm -hmm. такое девчачье. Нет, чуваки, там просто антиутопия, антиутопия вообще. Просто я прям мега рекомендую посмотреть очень сильно. Мне там прям вот все mm -hmm. как надо. Все общество разделено на классы. Есть религиозное, военное управление — все как надо, то есть все, кто как методичка какая-то написанная была. Вот люди воспользовались и сделали такое общество. Никто их не воспринимает в мире, мир их отвергает, но какие-то переговоры все с ними ведутся, потому что люди держат в заложниках еще кучу других людей. Поэтому тут такое вот общество будущего у них получилось. Представляешь? И хотя, знаешь, вот самое, мне кажется, страшное, наверное, в таких вот обществах может быть: это когда общество идет по какому-то неправильному пути, там в сторону жестокости, насилия ради какой-то великой цели. И люди, которые живут в этом обществе, например, те, кто управляет этим всем, они считают, что они делают правильно. То есть они как бы напл...
1: наплюют на Это... жизнь людей. Мне напоминает «Безумный Макс».
0: Возможно, кстати. А, именно
1: по -после последний фильм, да, который вышел. То есть там, опять же, общество будущего выглядит совсем не так, как мы бы хотели. Угу. На это повлияли там разные события. И там появляется просто главный злодей. Я уже, блин, забыла его имя. Но Ой, сам факт того, что, да, ну, он же подает себя как спаситель, угу. но на деле ему пофиг вообще на все. На все и все.
0: У него есть вода, у него есть жилье, мясо, да.
1: топливо. И он начин, начинает манипулировать. Конечно. Манипуляция. И это же так круто в этом
0: плане с точки зрения вот если посмотреть сторону, со стороны диктатора, да, то есть какого-то, то есть ты как бы убеждаешь общество в том, что ты хороший, и общество такое, там, да, ну нормальный парень, типа помогает нам, типа, а он говорит, слушайте, вы хотите больше воды, я могу вам дать больше воды, не такие, Китай, пожалуйста, воды. И как бы ну, нам нужно сначала захватить какую-то деревню вот там, там у нас еще есть какие-то запасы воды. И люди такие, да, mm. надо захватить деревню с запасами воды. Потому что как бы, я не знаю, на каких инстинктах, я уверен, какой-нибудь социолог, политолог, это все уже выясняли все это люди. Но сам факт того, что когда вот тебе диктуют некую волю, которая как, бы, как будто бы не твоя. И, конечно, может быть, она тебе нравится, да и тогда ты идешь за ней. И люди, которые в это воспринимают и в это верят, им хорошо. Но есть люди, которые будут не верить. И такие, типа, как так-то? Я, я вообще-то хочу, мне нравится типа выращивать цветы на своем заднем дворе, а вы меня заставляете за, за водой сейчас в другую деревню ехать. Типа, чего?
1: Зачем? Я сейчас немножко уже буду подводить э, к тому, что, во-первых, мне стало даже интересно кто вообще согласен с нашим мнением, все, что нас выслушал, и напишите свое, свое мнение в комментариях, это было бы очень важно mm. для нас тоже. Но мне хотелось бы вот сейчас для меня, что, мне кажется, что очень сильно могло бы повлиять на наше общество, это реально тоже фильмы. Потому что, как я и сказал в самом начале выпуска, что фильмы Такое ощущение, что нас к чему-то подготавливают, Они подготавливают явно к худшему варианту нашего общества. Пожалуйста, создатели фильмов, начните фантазировать и придумывать, чтобы нам нравились фильмы. Мы понимаем, что фильм делается для того, чтобы нам понравилось. А нам, видимо, уже вкатывает такое, что там в будущем все плохо. Вау, как круто. Нифига, я и не хочу так. Хочу побольше фильмов, где общество будущего живет в гармонии. И там да, просто справляются с какими-то, знаешь, ну, то есть общество будущего сплочается, да, они такие сплоченные для того, чтобы достигать каких-то больших целей, победить вторженцев. То есть вот, uh -huh. вот, вот в этих вещах, вот так было бы интереснее сейчас смотреть, потому что хочется посмотреть, как в будущем мы бы могли бороться с такими-то вот, они а с друг с другом, вот да, сталкивать нас.
0: Давай предлагаю тебе такой интерактив тогда. Ради Давай. чего угу. люди могут сплотиться, чтобы стать обществом будущего?
1: Первое, первое, что бы я, наверное, сказал, это достижение гармонии и приятной жизни на планете самой. У -у -у. То есть как наш один из выпусков. То есть, чтобы мы смогли сплотиться. Потому что, опять же, вот когда наступит полная задница, мы такие поймем. о надо о планете подумать. И говоря, да, и говоря о том, что люди, у которых куча денег, мы сейчас наблюдаем на самую такую эгоистичную вещь, когда тот же Илон Маск покупает Твиттер за 44 миллиарда долларов, да, когда там можно были бы эти 44 разбить на кучу вещей, которые могли бы наоборот там спонсировать другие вещи, которые помогают нашей планете. И я бы хотел, чтобы общество будущего успело сплотиться в момент, когда еще не наступил полный апокалипсис на самой планете. Uh -huh. То есть раньше этого времени. Я бы даже фильм посмотрел бы какой-нибудь не документальный, а желательно художественный, что документального достаточно всякого. А вот именно художественное какое-то произведение, где реально ну, наталкивало бы нас, людей, делать так, какой-то фильм, чтобы мы наконец-то сообразили, надо последить за планетой. Uh -huh. вот, вот эта вещь могла бы сплотить людей. Да, общество будущее я хотел бы таким видеть, что мы сплоченно пытаемся бороться с, э, и придумывать вещи. Uh -huh. То есть, понятное дело, что мы не хотим ни от, чего от, ну, от многого отказываться от комфорта, но мы можем, мы уже способны, достаточно и развитое э, общество, чтобы придумать, заменить что-то на что-то и не ныть потом. Ой, божечки, этот пакетик слишком... Он сделан из какого-то перерабатываемого, но я буду брать простой, потому что он больше может в себя вместить. Да, блин, возьми ты -то два тонких пакета, которые реально никак не влияют там бумажных да, пакетов. Возьми бумажные пакеты, да, они, может, не настолько качественные. Ну ты уже, ну, то есть не буду, ладно, возвращаться к нашему прошлому выпуску, но сам факт, то есть вот это, я считаю, повлияло бы на общество.
0: Правильно, ну, я понимаю, вот. что ты хочешь, чтобы общество сплотилось
1: против бумажных пакетов,
0: точнее против пластиковых пакетов, да?
1: И не только, да, и не только. То есть и причем, ну, своевременно. Никогда уже полный капец. Опять же, мы видим всегда фильмах, когда начинаются какие-то драматические вот эти фразы, люди сплотились слишком поздно, и наша планета решила нас убить, там или еще что-то, еще что-то. Нет, давайте своевременно придумаем как-то и показывать это в художественных фильмах, потому что художественные смотрят намного больше, чем люди смотрят документальные фильмы. Угу. Вот. А, отличный пример, 2000, фильм 2012, да, то есть да. люди там такие... Слишком поздно. Но вот. Как твое мнение? Успел, то ты успел. вообще? Мне, да. На самом
0: деле я вообще понимаю, о чем ты говоришь в, в какой-то мере. Um, знаешь, вот самый сложный вопрос: почему-то люди сплочаются ради какой-то борьбы, борьбы с uh -huh. чем-то, да. То есть, типа, как будто нельзя сплотиться ради достижения mm -hmm. чего-то, да? И знаешь почему? Yeah. Вот знаешь, мне кажется, почему? Потому что люди не знают, что такого можно достичь, чтобы всем стало хорошо. Потому что никто не понимает что было бы хорошо да. стоит ли нам сплочаться ради того чтобы полететь например на альфа центавра ну, в сторону альфа центавра окей mm. допустим Прям стоит... всем вместе да? ну, Всем вместе Типа, типа все вместе. в едином порыве все собрались типа построили вот этот мега большой супер корабль короче который вместит все 8 миллиардов недавно кстати стукнуло людей да и mm -hmm. мы полетим альфа центавра зачем но как бы вроде бы да, надо бы. Но при этом, когда ты понимаешь, что вот стоит какая-то хрень, которая сейчас планете угрожает, ну не знаю, там типа астероид летит, давайте все сплотимся, скинемся деньгами, построим самую мощную ракету, чтобы она сбила астероид с направленного пути. Вроде бы почему-то борьба кажется более осознанной и понятной, чем какое-то достижение цели. Почему? Потому что борьба, она вот простая и понятная, она прямо здесь, прямо сейчас, да, а какая-то цель в будущем, она может быть и не твоя цель. Кому-то кому захотелось полететь в Центавра. Почему я должен лететь? Mm -hmm. Ради чего я должен туда лететь? И там нужно, чтобы у каждого человека получилась какая-то своя вот типа роль, знаешь. Да, каждому... каждому
1: свое дать, уже точно. Да, то есть, я Тогда хочу вот, ну...
0: предопределенно жить, грубо говоря, в мире будущего, что мне дадут вот такую роль. Буду ли я с ней согласен? Если я сам ее выберу, возможно, да, но. Человеческое существо – прекрасная вещь, которая меняет свое мнение, очень часто сам того не осознавая. Сегодня я хотел быть дворником, завтра я хочу быть запускателем ракет в космос. И недостижимо
1: общество будущего, вообще я считаю, <laughs> к сожалению. Я... Но, но смотри, mm -hmm. есть нотка вот этого. Смотри, Ты сказал, чтобы каждому дали свою роль. Mm -hmm. Подразумевая «дали», значит, есть тот, кто контролирует тебя. Именно. И всех остальных придает эти роль То есть мы возвращаемся к тому, что в обществе есть контроль и неравенство. Ну
0: да, ну, да потому что да. это же как типа, по факту, типа коммунизм, да. То есть, он уже тоже вот про uh -huh. это, да. То есть были люди, которые распределяли другим людям работы а люди брали работу, потому что им их давали. Вроде бы логичная система, mm -hmm. но она нелогична, потому что уже по факту это и есть неравенство, потому что кому-то, может быть, не хочется на этой работе работать, но у него, mm -hmm. у него, у него все, у него чип стоит, что как футурами же, е-мое, футурами же стояли чипы у людей, я вспомнил наконец-то. Yeah. И там было привязано место работы у человека к чипу, и ничего нельзя было с этим сделать. Mm -hmm. является ли это хорошим mm -hmm. или нет. Хотя удивительно, у Лилы был чип тоже, получается, она была, работала полицейским легендом, работала, ну, когда гонялась за фраем в начале, а потом стала курьером. Значит, все-таки что-то можно поменять. Я уверен, mm -hmm. что да. в будущем мы тоже решим, что на такого можно поменять, ради чего можно объединиться, чтобы добиться какой-то большой цели. Не знаю, если мы хотим, не знаю, мне, мне кажется, какая-то, знаешь, вот мне очень хочется, чтобы была какая-то цель, чтобы вот Планета стала ресурсом, то есть не который может. можно, типа, ну, как бы исчерпать и выкинуть, да, как нефть какую-нибудь, а что, может, как, как можно энергию планеты направить на постоянную службу человеку, так, чтобы эта энергия не иссякала, может быть, энергия, uh -huh. потому что, если мы, например, начнем работать, может быть, с энергией движения Земли в космосе, да, то она же как-то движется, у нее какая-то скорость есть, и мы эту энергию начнем высасывать, то Земля начнет замедляться. Это, кстати, уже нехорошо, по идее. И так каждый да. раз. Потому что даже если ты начнешь вынимать энергию там какую-нибудь из центра Земли, да, из, там, да. не знаю, из, ну, из него, и как бы центр начнет охлаждаться, там же будет все по-другому, будет меняться баланс. Стоит ли вообще да. менять балансы в космических масштабах? Потому что мы их не, не можем даже понять. Поэтому...
1: Ну да, может быть, и, и совсем далеко прям не надо разлетать. Вот я об этом и говорил. С... Да. Смотри, подводя итоги нашего интерактива, да, каждый высказал свое мнение, тут можно, если вкратце, то моя-то точка зрения в том, что идеальное общество будущего это сплоченность для выживания, uh -huh. да, а твоя точка зрения, что сплоченность и общество, точнее, общество будущего, это... Совместная борьба. То есть... Не, опять же, либо... Ну, Нет, я... Борьба же с чем? Я
0: имел в виду, что чаще всего это борьба. А моя точка зрения, да. что я видел, боб что будучи восплоченными ради достижения какой-то мегаглобальной да. цели, которая на каждого повлияет, на каждого человека. Вот угу. не, не ради борьбы, угу. например, а ради чего-то прям ве мега великого. Я не придумал чего. Это слишком сложно. Но
1: в, 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 в твоем варианте, мне кажется, опять же... Ссылаясь к инопланетянинам, идеальное общество — это единый организм. Мы ведем к этому, по сути. Единый организм, который...
0: Ну, ну что-то
1: в этом есть. Я все-таки
0: за индивидуальность, знаешь, все равно остаюсь. Ну, да, да. То есть я не могу сказать, что общество должно быть таким. Нет, я бы хотел, чтобы люди были индивидуальными, чтобы их стремления, которые у них внутри есть, они выполнялись и достигались, и эти стремления, которые они вполне достигают, каким-то образом приводили к достижению какой-то мега глобальной большой цели. Вот как-то так я это вижу.
1: Да, наши рассуждения, мне кажется, могут породить нового альтрона. Но это ладно. Подвод. Подкастрон. Да, да. Подкастрон. Вот. Но на этом наш выпуск сегодня уже подходит к концу. Мы высказали уже, мне кажется, достаточно мнения. Мне кажется, после подкаста у нас будет еще что сказать, но ну, оставим это на будущее. Спасибо, Вань, за подкаст. Ты было очень интересно. Спасибо
0: тебе. Было вообще вот. интересно послушать твое мнение. Да. Как каждый раз. Всем...
1: Да, спасибо всем, кто нас слушает, ставит лайки. Подкаст выходит у нас, как и всегда, на всех подкаст-площадках и на YouTube. На YouTube у вас есть большая возможность писать комментарии, поставить лайки и также, может быть, высказать свое мнение, и на этом с вами я прощаюсь. Всем пока и пока, Ваня.
0: Пока-пока.